0: Det är måndagen den 9 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om corona igen. För covid-19 sprider sig nu i stora delar av landet och både sjukhusfall och dödsfall ökar igen. Mellan vecka 41... Och 44 så gick antalet nya fall per vecka från 4300 till 18500, vilket är en fyrdubbling på fyra veckor. Så vad har vi lärt oss sedan i våras och vad verkar det som att vi inte har lärt oss? Med mig för att prata om detta har jag Tove Fall, epidemiolog vid Uppsala universitet. Välkommen! Och Joakim Rocklöv, epidemiolog vid Umeå universitet. Välkommen du också! Tack! Och eh, jag tänkte att jag skulle börja så här, för så sent som för en månad sedan så sa Anders Tegnell, vår statsepidemiolog, att det nog inte var en andra våg vi såg. Och då var det med anledning av en analys som man hade gjort vid KTH av avlopps, avloppsvattnet i Stockholm, där de såg att smittan ökade snabbt och var på väg mot vårens nivåer, menar de då. Eh, och då fick Tegnell frågan om han trodde att Sverige skulle få slippa en andra våg och så svarade han så här. Ja, jag tror att det finns goda skäl att vi kan slippa en andra våg på det omfattande sätt vi ser i andra länder just nu. Vi har inte haft väldigt strikta åtgärder och det tror jag är en viktig aspekt. Vi ligger kvar på samma restriktioner som vi har stor acceptans för. Toefall, vad säger du om det här och varför vad det verkar... Slapp vi inte en andra våg?
1: Nej, men jag tycker att det är tydligt just nu att vi är inne i en väldigt stor ökning av smittan i Sverige. Och att vi riskerar att få en väldigt besvärlig vinter. Men det här viruset har ju visat sig ganska svårt att förutspå förändringar i. Men att man måste nog ta en del höjd i sina riskvärderingar framöver.
0: Vad tänker du Joakim? Om det här med att vi nu, det vi nu ser, för det, det ett scenario som uh, föreslogs från Folkhälsomyndigheten var att vi skulle få en, många lokala utbrott men inte allmän samhällsvidgivning igen. Och nu verkar det som att det är precis tvärtom. Vad va, Kan man dra någon slutsats av det här?
2: Ja, alltså jag tänker bara att det, det här med att, att vi faktiskt um, kunde... Kunde ha en situation med lokala utbrott och, och inte en andra våg. Det, det var väldigt avhängt på hur snabbt vi agerar och hur kraftfullt vi agerar. Um, men ja, alltså, i, under våren så lärde vi oss en hel del om, om smittspridningen. Um, och det det vi hade lärt oss och, och i, i mångt och mycket så... så jag att man, man kan hålla smittspridningen lågt och, och hålla det på klostersmitta om man agerar snabbt och kraftfullt. och Med de här regionala åtgärderna att man, att man kan gå in i en, i en eh, mer åtstramande eh, regional eh, nivå än, än det nationella så, så borde vi kunna hålla eh, smittspridningen lägre generellt sett. Um, men det kräver ju då att man, att man verkligen uh, förstår att det är, det är risk för en andra våg um, uh, och att man agerar i tid um, och att också det budskapet går ut snabbt. Nu ser man ju till exempel att um, från Google rörelsedata och från mobiltelefondata att det ser inte ut som att, att vi um, ha, har förändrat vårt beteende lika mycket just idag som, som vi gjorde i våras så, um, det, är, det är möjligt att man till viss del har liksom släppt på, um, på sitt, sitt liksom restriktiva sociala beteende och, och inte förstått att, att det finns uh, hot uh, med en, en, en kraftig andra våg och, um, så det är, väl, det är väl en möjlighet varför det ser ut som det gör idag
0: jag tänker också Tove, du, jag vet att du eh, kollar på smittspridning och smittspårning i Uppsala och det har ju varit en av de mest drabbade ställen. Så om man liksom borrar ner sig i, i, specifikt, då, så hur ser det ut i, i Uppsala och finns det någonting som sker i Uppsala som man kan lära i, i, andra, i, i andra delar av
1: landet? Jo, men det är ju lite intressant för att man, man, om man tittar på totalen så ser man ju en bild och det kan kännas som att smittan finns precis överallt omkring. En. Men när man går in på lite mer detaljerad data och tittar till exempel på postnummerområden, som vi gör, både på sjukhusinläggningar och på var man testar positivt och så vidare, så ser vi ändå eh, små regionala mönster. Så det är ju. Eh, inte så att, visst, smittan finns överallt men den finns mycket mer i vissa områden. Mm. Men sen skulle jag vilja lägga till lite av vad till Joakim säger också. att Vi har ju inte haft den här pandemin i ett år än. Och eh, det verkar ju finnas väldigt starka säsongseffekter på det här viruset. Precis som det gör på andra coronavirus. Och det gör ju att vi kan inte vara säkra på att de åtgärder som räckte i april-maj kommer räcka nu i december, januari med tanke på solljus och luftfuktighet och temperatur och sånt och också att man vistas mer inomhus naturligt. Så att ja, man ska vara försiktig med att vara säker på att de åtgärder som räckte i våras kommer räcka nu under vintern.
0: Och det, om jag har förstått det rätt och om man tar det så är det att viruset har lättare att överleva när det är kallt och det har lättare eh, att det, det trivs bra i, i kyla och att, i torrluft eh, alltså det gäller generellt då, av, om coronavirus eller har
2: jag, har jag fel i det? det? Jag vet inte vem som ska svara ja, Du kan ju du gärna svara om du känner dig vågad det, det finns ju studier som visar på att det kan vara lite komplexa men generellt ja, så ser det ut. Vi lägre temperaturer Gärna lägre luftfuktighet um, så, så, så verkar det som att viruset klarar sig lite bättre. Och det är väl inte egentligen någonting nytt men sen så finns det också en annan del um, och det är också vårt beteende, det här med att när det blir, um, uh, när det blir kallare, när det blir mörkare så, och vi, liksom på vintrarna så är vi mer inomhus och det är ju en annan del som är mer beteendekopplad um, som man diskuterar. Mycket ihop med andra, till exempel eh, spridningen. Vad som driver säsongsmönster i, i många sjukdomar. Eh, vad, till vilken del är det liksom väderförhållanden och till vilken del är det att vårt beteende förändras. Eh, och det är väl inte helt klart här. Utan de två sakerna händer ju ofta lite samtidigt. Så det, det, det är lite svårt att, att eh, skilja dem åt. Just Vi skulle
0: vilja ha en grupp människor som levde utomhus på
2: vinterhalvåret som man kunde jämföra med. Ja, exakt. eller Men jag tänker också att det man känner till om till exempel det här med droppsmittare och det som kan finnas kvar i luften efter man har nyst eller hostat, eller och kanske till och med om man har ropat eller sjungit. De partiklarna gynnas av att det blir torrare, för då kan de vara kvar i luften längre. Om det blir fuktigare så, så blir de lite tyngre och, och faller ner snabbare då. Så det kan finnas sådana mekanismer också som förklarar. Det blir ofta väldigt torrt inomhus eh, speciellt då i våra nordiska länder. Eftersom vi värmer upp eh, inomhus eh, miljön mycket också så blir det torrare och förmodligen då mer gynnsamt i de miljöerna.
0: Jag tänkte, du har suttit då och... Du studerar just nu hur, hur begränsningar i hur många som får träffas samtidigt påverkar hur smittsam covid blir. Det så kallade R-talet eller r så kan, kan du förklara vad, ni, vad det är ni ser i, i det?
2: Ja, alltså egentligen i våras så diskuterar man ju ofta det här med att det fanns någon slags man pratar om inhomogen spridning. Det fanns någon någon typ av, alltså beteende. Det, är inte, det sprids viruset verkar inte spridas jämnt. Det blir ett utbrott i en stad men inte en annan, eller i en kommun, men inte en annan och, och det är lite, det var inte helt tydligt i våras, men nu blir det mer och mer tydligt att det, det här viruset har verkligen ett, ett sånt ett sånt spridningsmönster. Mm. Och en av faktorerna som, som kan förklara det är då att man har den här superspridningen och su superspridningen innebär egentligen att man har ska man säga att man liksom pumpgasar spridningen ja, men det finns liksom, eh, det blir små explosioner av kluster av, av, av sjuka eh, lite här och var och sen så finns det eh, andra som har varit infekterar som inte sprider någon till någon annan alls liksom Um, och det där gör delvis att man kan förstå det här uh, aktiva beteendet som virusuttal är i spridningen och varför det ibland då kan bli ett utbrott i en stad men inte en annan eller en region och inte en annan och sådär. Um, och när man tittar på just den typen av spridningshändelser, superspridning det, det betyder då att man pratar om ett R-tal och R-nolltalet 0 eller R-talet generellt sett Reproduktionstalet så, så brukar vi Vi pratar ju väldigt mycket om att det låg Någonstans mellan två och tre under våren mm. um, Men egentligen så, så ligger förmodligen Alltså det medelvärdet ligger Någonstans där av ärtalet. Men Egentligen så är det förmodligen En hel del individer som har liksom Ett reproduktionstal som kanske är 30 eller till och med 50 liksom. mm. uh, Och, och det, är, det är alltså hur många personer Som börjar som man smittar. Ja. Ja. Och sen är det nog förmodligen många som har en, ett R-tal som är liksom kanske jag menar, nästan mot noll och ett väldigt lågt. De allra flesta har förmodligen ett väldigt lågt och kommer faktiskt inte sprida det till, till så många. Och då får man... Um, det, om, man om, om man nu liksom börjar ta hänsyn till det så, så kan man förstå effekten av... Um, vilken effekt de här begränsningarna är, hur många som får samlas på samma ställe och event och sådär vilken effekt det kan få och det var förmodligen en av de sakerna som gjorde att, att Sverige ändå klarade sig ganska bra i våras enligt min egen analys och även analyser från, från, från danska forskare mm. att vi hade, vi satte de här taken för, för möten och sådär man, man kallar det liksom att man får en en, en svans i r som blir som kan gå väldigt högt när man sätter begränsningar till exempel på 50 eller i som vissa länder liksom, ända ner ett mot 10 då skär man av den här svansen i R-talet eftersom den är så lång sprider sig så långt upp så får man en jättestor effekt på medel r alltså, när, man, när man gör de begränsningarna eh, en oväntat stor effekt så, så det är finns då empirisk, en empirisk studie som kom för några veckor sedan.
0: Det här ja, med svansen, dem. det är alltså normal, en vanlig normalfördelningskurva till exempel vad gäller IQ eller längden är fördelad som en...
2: Den
0: Ja, precis, den är symmetrisk. Men här så har vi då en, en, en topp i början av normalfördelningen och sen ser svansen, det är alltså de här extremvärdena där det finns... Många ja. extrema fall, och det är de man kapar av då, till exempel om du har en begränsning ja. på 10 personer som får se ett, som får träffas, då, om du har ett ärtal på 30 eller 50, då kommer inte den, de extreminderna att kunna smitta Nej. så många.
2: Exakt. Precis, det precis exakt det som, som är själva grejen, och det, den här svansen då De här extremvärdena som kanske motsvarar 10 eller 20 procent av av infekterade individer som, som faktiskt kan, kan bidra till det. De, um, de bidrar till, så de blir väldigt tunga för den här medelvärdeskattningen. Mm. Alltså de bidrar mycket mer till, till medelvärdet än, än, än de andra värdena. Så när man tar bort dem så kommer hela medelvärdet sjunka ner eh, substantiellt. Uh, och, och då kan man då... liksom få en helt annan äh, smittspridningsdynamik man, när man har tagit bort det. Och det var egentligen det som den här studien visade från Empirius också, från 41 länder. Att det var en, en av de mer viktiga... Om man tittar på äh, åtgärder som satts in i 41 länder så kom det in som en av de viktigare äh, åtgärderna. Och det är egentligen en, en ganska enkel sak att göra. Nu är det klart att det har socioekonomiska konsekvenser och sådär, men... men ähm, Eh, om, om man nyttjar det då så, så kan man säkert eh, få ner ärtalet eh, utan att eh, göra allt för stora uppoffringar på andra områden.
0: Jag tänker Tove, vad, om man då kollar på vad vi gjorde och andra ändå gjorde i våras. Man, då hade vi den här stora diskussionen om att lockdown mot personligt ansvar. Det var... Nu när vi ser det här sticker iväg igen. Nu har vi Joakim pratat om det här med antalet som kan träffas. Till exempel har maxantal. Men vad är det för andra åtgärder som, som vi kan göra nu som kanske kan få effekt? Tänker du?
1: Mm. Men det finns ju många olika aspekter. så att Man kan tänka på de här åtgärderna dels som allmänt generella åtgärder, begränsa storleken på sammankomster som Joakim nämner eller göra saker som gäller i hela Sverige, försöka eh, jobba med att man minskar antal kontakter och så vidare. Sen kan man ju också titta på mer riktade åtgärder där man faktiskt vet att man har mycket smitta och göra mer av de här lokala åtgärderna och det behöver inte vara på regional nivå, det kan också handla om en gymnasieskola om man ser att man har stor spridning till exempel att man stänger ner den under en period och så vidare. Men sen handlar det ju också väldigt mycket om att förbättra och optimera det här, testa, spåra isolera eh, programmet så att man mm. ser till att hitta smittan där den finns spåra upp kontakter som kan ha blivit smittade och sen se till att de inte smittar vidare och där finns det ganska mycket saker vi skulle kunna utveckla.
0: I idag i eko så pratade man om att eh... Man hade en underutnyttjad Potential i liksom På labb som gör covid-tester Till exempel Och att, att man har Redan nu slår man i taket För hur många som kan analysera Så att det kan dra upp till en vecka Med att man får provresultat och Så det kan, hur, hur kan man arbeta med det här?
1: Alltså de rent praktiska logistiska eh, detaljerna, det är inte jag rätt person att, att svara på. Men det handlar ju om att man försöker skala upp testningen och sen att man skalar upp smittspårningen. Att man till exempel som EU nu håller på att jobba med att eh, man ska ha appar för smittspårning. Till exempel i den finska eller tyska modellen. Där man har fått väldigt mm. stort antal deltagare så att man kan få, om det är så att smittspårningen inte hinner med den manuella smittspårningen så kan man då redan ha varnats av sin telefon att du har varit nära en person som har fått ett positivt test. Men sen handlar det också om hur, hur agerar vi om vi har då en misstänkt kontakt som vi såg här att Ulf Kristersson har någon varit i närheten av någon som har då eh, fått bekräftad smitta Och just nu så är det hushållskarantän som gäller om man bor i samma hushåll men vad gäller då om man eh, inte bor i samma hushåll men man kanske har en parrelation eller man har helt enkelt träffat en kompis någonstans inomhus under en längre tid som har smittan då är ju inte rekommendationerna att eh, man ska stanna hemma från jobbet utan då är det att man ska vidta försiktighet och vara aktiem på symptom och sen jobba på distans om det går men har man ett jobb, till exempel ett serviceyrke, så går ju inte det. Och där skiljer vi oss ju åt från många andra länder där man faktiskt sätter de personer som de har varit i nära kontakt med en smittad i karantän. Så att det finns en hel del saker att trimma till, helt enkelt.
0: Jag, jag sitter just nu i karantän själv av just att jag blev intervjuad av en Journalist i tisdag så vi satt och pratade i en och en halv timme och det, han fick bekräftat att han är eh, testade positivt då, och att han var positiv mm. när vi träffades. Eh, så då sitter jag i hushållskarantän eh, sen i lördags. Jag stannar hemma och jag ville bara att alla lyssnare skulle veta det. Att jag, sitter, jag, jag spelar in det här från exakt samma plats som jag alltid spelar in men jag är också i karantän nu. Så jag kan inte gå mm. och köpa någon, någon lördagskod eller sådär. Men fortsätt. <går> ja men det
1: låter Ja <går> nej, men en sak som vi också håller på att undersöka nu i Uppsala. Det är ju här att vem är som går och testar sig när man har symptom då. Eh, och då ser vi att det skiljer sig åt mellan olika bostadsområden till exempel. Hur stor andel som går och testar sig. Eh, och att det här inte verkar samman sammanbara med det allmänna smittläget utan andra faktorer. Så hur man har, når man ut med information till exempel om de här åtgärderna och det tycker jag generellt jag har inte sett någon studie på det men man förutsätter ju på något sätt att folk tar till sig samhällsinformation men hur vet vi att de gör det och gör man det i alla grupper alla åldersgrupper mm. till exempel eller olika eh, socioekonomiska grupper. Så att det är någonting tror jag för att för att det här ska gå och stoppa smittspridningen då måste alla vara med och vara, veta om hur man ska agera och också ha möjlighet att agera så att man får rätt ersättningar och så vidare så att det inte det blir en enorm personlig uppoffring att följa rekommendationerna för då kommer inte alla att göra det.
0: Just i Uppsala så ligger ju sunda som är ett utsatt område och du har ju kollat då på smittspårning och smittspridning och där vet jag. att det var en nyhet på SVT häromdagen att en tredjedel av alla som testas i sunda eh, får ett positivt resultat. Eh, att de visar att de har covid eh, och, då, och då tänker jag att eh, min fördom här är att sådana som jag till exempel då, som är liksom en högutbildad och, man allt, och allt det där då, då är man snabbare med att reagera och testa sig och vilja testa sig medan om du är längre bort från att alltså du kommer från något annat land eller liknande så är min fördom att du kanske väntar längre och att det blir då en beskillnad en helt enkelt på hur, hur benägen du är att söka vård. Är det något, är det något sånt du är inne, tänker på nu? att man är, och att vi ja, inte är en inte
1: forskning som behöver man ju göra. Vi ser till exempel att kvinnor Testar sig mycket högre utsträckning än män till exempel. Vad beror det mm. på? Svårt att säga. Eh, men vi har ju bland annat sett att det är viktigt att det är nära och lätt att testa sig. Att, eh, hur ska du, om du till exempel inte har bil, hur ska du då ta dig på ett säkert sätt i teststationen om den ligger 5-10 km bort och du har eh, symptom, du är sjuk i covid helt enkelt. Mm. Så där nu har man ju regionen öppnat en teststation och glädjande också ser man att det ökar nu testningen i Gottsunda området. Så att det kan ju handla om sådana åtgärder också. Att man gör det tillgängligt och enkelt. Så att vi får se. Men det behövs mer forskning och jag tror att det, det tar ju tid. Så under tiden så ska man se till att det är så enkelt som möjligt. Att eh, boka tid och att eh, det finns lättförståelig information om man inte är så bra på svenska och så vidare. Men det är viktigt att kartlägga de här saken. För annars kan det bli som vita fläckar på kartan där man inte har någon smittövervakning förrän eh, ja, man ser att det kommer många personer till sjukhuset från det området.
0: Tänk på det här med en app som det pratades eh, mycket om i våras och sådär. Man gav ju... Nu kommer jag inte ihåg vem det var som fick. gjorde det var väl MSB som fick i uppgift att ta fram en app. Men som sen Folkhälsomyndigheten inte ville ha eller hur det var. Eh, men att det där har varit något som man har diskuterat och kommit fram till. Att det där eh, kan kränka integriteten enligt Folkhälsomyndigheten. Det är just det du var inne på nu Tove. Eh, med mm. att man kan få bli varnad via telefonen. Om man har varit. Mm. Och då är det ju, det är ju ett slags eh, övervakning. Video. Mm. Eh, och det, det jag, jag undrar då, är det verkligen en, rim, är det en rimlig invändning mot, mot det? Att man eh, liksom öppnar upp för någonting, ja. ett storbrorssamhälle när vi gör det här?
1: Det, det som har hänt är att man har kommit på väldigt fiffiga metoder för att skydda integriteten så att det hela går ut på att telefonerna skickar ut en massa slumpmässiga koder till varandra och man vet inte vem man har fått de här koderna ifrån. Men sen då skickas det centralt ut att just den här koden då har testats positivt. Så det finns ingen central lagring av vilka personer som har varit nära varandra eller så, utan allting är liksom ute i telefonerna. Och det finns inte heller något sätt att spåra tillbaka om det inte är så att du kanske har träffat. Exakt bara en person de senaste två veckorna och du vet vem det är. I så fall mm. så kan det eh, bytas. Jag tror att man ska titta på det här igen och ur då, det perspektivet också utvärdera lite vad som händer i Finland. Just nu så heter det kommit nyheter om att de tror att den här appen har hjälpt till att trycka ner smittan rejält i Vasa i Finland. Eh, som de har sist jag såg så var det väl 2,1 miljoner som hade laddat ner den finska appen. Folk verkar vara nöjda och, så. och det är ju en på frivillig basis vad jag har förstått så att det är inte, om, man, om man är så att man känner sig mycket orolig över det här så då kan man ju låta bli och ladda ner den. Eh, men mm. jag tror att det, vore, ja, det är många tror jag som skulle vilja ha den här för att faktiskt hjälpa till och trycka ner smittspridningen. Men det behöver anordnas centralt i
2: man måste ju ställa dig mot eh, de ekonomiska fördelarna med att, att, att hur man faktiskt kan trycka ner smittan om, om man använder en sån. Och eh, hur mycket enklare det blir att, att öppna upp samhället igen om, om man får en, jätte, alltså en, en funktionell smittspårning som kan hitta många fler fall. Speciellt när det är mindre fall då, så, så kan man ju säkert bibehålla en lägre nivå längre. Så det, det tycker jag att man, man, när man nu använder det på många andra orter så borde man ompröva och då väga det mot de andra. Det, det här är här väl en
0: skulle, fråga eh, dig Joakim, men även dig två men just det här med att ompröva eh, har ju inte varit eh, Folkhälsomyndighetens allra starkaste eh, Gren under den här pandemin är mitt intryck ändå. Och när andra länder har omprövat så har man inte gjort det i Sverige. Sen verkar det ju som att man är också på något sätt kanske det ser ut som att vi i Sverige ändå räddas av att alla drabbas. <laughs> på något sätt att de som stänger ner drabbas och de som håller mer öppet drabbas också. Och då kan man som Folkhälsomyndigheten tänka att ja, men då har vi ju inte gjort någonting eh, helt fel i alla fall. Men det jag tänker är just har det blivit i det återigen hamnar vi återigen i en sån här någon slags prestigelåsning eh, här när det gäller till exempel en app eller munskydd eh, och, och sådär, att man, eh, eller, eller snabbtester som, som man då har sagt att det kan ge en falsk trygghet om man sagt på Folkhälsomyndigheten för att de inte är tillräckligt träffsäkra. Och samtidigt i Tyskland så har man köpt in 9 miljoner nu till november och sen kommer man ha 20 million, köpt in 20 miljoner i januari. Så vad, vad, vad är det? Det känns som att det är, man, man har svårt att vara snabbfotad i de här lägena. Är det ditt intryck också?
2: Um, ja, alltså jag tror att man hade tjänat mycket på att, att faktiskt vara snabb och uh, öppen och ompröva och liksom ta in saker snabbt. Uh, men sen så känner jag, jag är ju inte med i diskussionerna inne på uh, myndigheten. Så det är också svårt för mig att uttala mig om. Men, um, och det kan ju handla om kommunikation också. Ut,
0: utåt utan. till oss. Då. Men,
2: det jag tror att i en sån situation. Mm. Ja, exakt. Men i sådana här situationer så är det ju väldigt viktigt. Det rör på sig väldigt snabbt. Det händer väldigt mycket. Vi vet någonting ena dagen som vi inte visste den andra. Och då måste man ju vara snabbfotad. Det är det WHO också har liksom varit tryckt på ända från början. Att det handlar om att vara snabb. Det är en av de viktigaste sakerna. Och när vi pratar om den andra vågen här så tänker jag att man... Om vi nu vill trycka ner det här viruset så då kan vi inte vänta tills vi ser den andra vågen tills vi kan, har bekräftat att det är en andra våg utan då måste vi agera um, ganska kraftfullt innan det um, när det finns en, liksom en, en, en tendens till en andra våg. För det kommer vi få så mycket på. Um, det är mycket lättare att liksom, hantera en en smittspridning som är på låg nivå än en som är på hög nivå. Även om man, om man syftar upp att få ner R-talet till strax under ett eller men, ungefär ett. Liksom. Har vi 10 000 fall så blir det 10 000 mm. nya fall av de fallen, nästan. Liksom. Och har vi tusen fall eller hundra fall, då blir det bara hundra nya fall. Liksom. Så att det, och det blir mycket lättare och då kan man ha de här åtgärderna eller lokala restriktionerna under kortare tid så tänk att det är någonting också att tänka på när man, när man äh, agerar. att det, det, det gäller inte att vänta in och, och hitta rätt timing För timingen äh, är någonting som man använder då i de här äh, mitigation äh, strategin när man helt enkelt bara vill trycka ner och se till att vården klarar sig. Men nu, nu är ju målet att vi ska hålla smittspridningen så låg som möjligt och då, och då måste man agera. Att det en,
0: en intressant sak eh, är den här ännu eh, opublicerad bok av journalisten Johan Anderberg, som Svenska dagbladet publicerade ett utdrag ur eh, nu häromdagen. Eh, och det är, den återger en mailkonversation mellan Anders Stägnäll och Pet Tull. Jag vet inte hur man uttalar hans namn riktigt, men han har alltså varit chef för socialstyrelsens smittskyddsenhet som motsvarar ungefär Tegnells eh, nuvarande position innan man bildade Folkhälsomyndigheten. Eh, och då I den här mejlkonversationen diskuterade de tre strategier. Eh, och då skrev till att eh, det första alternativet är en total nedstängning av samhället i fyra veckor. Det andra alternativet är att hitta så många smittade som möjligt, spåra alla nära kontakter och sätta dem två veckors Och det här, det här sker alltså i, i, i början av mars. Och Det tredje alternativet var då att låta smittspridningen ske långsamt eller fort för att uppnå en hypotetisk eh, Och Till förespråkare nummer två. Eh, och han menade då att alternativ tre skulle leda till tusentals döda. Eh, och det, så han så här, och det framgår för mig som en uppgiven och huvudlös strategi, vilket jag aldrig skulle ha accepterat i min tidigare roll. Eh, och då sen svarade Anders Tegnell då att jo, vi har vandrat igenom detta och trots allt blandat i tre det vill säga att man ska låta smittan gå genom eh, befolkningen. Ehm, då tänker jag att det är, ehm, tycker ni, för vi hade den här diskussionen mycket. <laughs> det var en väldigt aktiv diskussion för ett halvår sedan. Ehm, om man hade haft flockimmunitet som strategi och Folkhälsomyndigheten hävdar att nej, det är ett missförstånd att, det, att vi skulle ha haft det. Och nu så säger folk då att det här har vi en smoke and gun på att det faktiskt var en strategi. Hur, hur, hur tänker ni kring det här? Eh, är det ett bevis för att man faktiskt hade flockimmunitet som så
2: Jag vet inte om det är ett bevis. Det är, det är svårt men det är in, indikerar att det fanns med i, i, i tankebanorna. Och det var ju flera andra saker också som, som också indikerar, till exempel det här med att man väntar med till rätt timing. Det var mycket snack om timing och det är ju inte relevant om, om man vill trycka ner. det. Um, och sen så tänker jag att man, det var, diskuterades ju också och framfördes väl i, jag vet inte om, om det var liksom myndighetsföreträdare eller andra Framöte att dödligheten nog inte var så mycket högre än influensa kanske till och med lägre än influensa och så där. Just det. Och att vi snart kommer att ha nått flockimmunitet i april eller maj och sådär, så även om det inte var det fanns, det fanns väl med liksom på spelplanen då uh, och, och hade dödligheten visat sig vara mycket lägre så hade det väl kanske varit liksom en en bra strategi mm. uh, men nu var det inte det Jag tänker Tove, du,
0: när vi, när vi skulle prata om det här så skrev du till mig att du, inte hade någon, du ville heller prata om vad man um, vad man ska göra framåt och hur vi ska göra nu än att diskutera vad vi gjorde för fel då eh, är, det, är det här liksom ett exempel på, och nu, och nu tar jag upp det igen här i podden, men också den här artikeln att, att vi liksom uppehåller oss i vad gjorde teknell för fel i mars istället för att prata mm. om vad vi, vad vi ska göra här och nu
1: Ja precis man står, man står i ett hus som brinner och pratar om vad som hände förra gången ibland eh, ja. Jag tror att det vi kan lära oss är ju att det är bra med transparens att ha beslutsunderlag på pränt. Att eh, vara transparent mot befolkningen tror jag kan minska risken för såna här eh, diskussioner och misstankar så att säga. Mm. Så jag mm. tror nog att vi är lite sega i Sverige också. Liksom. Det känns som att nu är det mycket som... liksom det tar lite tid innan man förstår att det här är på väg tillbaka på bred front. Och, uh, ja. Jag skulle ju säga, nu vet jag att det är mycket semantik kring det här med vågor och olika mutationer och sånt. Men jag skulle ju säga att vi är mitt inne i en liksom, ny stor uh, smittspridning. Um, mm. Och det finns ingen som talar emot det. Um, och jag tror att vi måste göra... Det vi, kan. vi ska göra de rimliga åtgärder som går för att höja det här nu. Och då är det viktigt med en transparent diskussion och att akademin får vara med och, och diskutera och att man har en tvärvetenskaplig approach. Det handlar ju liksom inte bara om virologi eller immunologi eller epidemiologi utan det handlar ju också om hur organiserar vi oss som samhälle kring äldrevård. Och, ja, det behövs många olika kompetenser för att hantera det här på ett så bra sätt som möjligt det är ju en kris liksom, det är inte så att vi kommer gå ur den här krisen utan att allt har gått perfekt, det tror jag inte att det kommer att vara i något land utan vi måste ändå försöka jobba med det i nuet så bra vi bara kan mm.
0: och en sak med det här då, som jag tyckte var väldigt och som jag man vet inte om man själv har bidragit till men det blev ju att vi har ju en tendens människor generellt att hamna i två läger och att det blev en sån Uh, det, för att prata lite epidemiologiska så bildades det två kluster i den här frågan förra vändan tror ni att man, det finns mm. något hopp om att vi nu när vi går in i den gång till att vi inte får en sån skarp uppdelning utan att man faktiskt håller någon slags eh, kommunikation som fungerar för att ett, ett problem när man fastnar i de här skyttegravarna att det blir svårt att lyssna på varandra jag vet inte hur ni mm. upplevde det där, men det var, det var min upplevelse
2: av det i alla fall. Jag tycker verkligen att det stämmer och jag, jag tycker att det ser bättre ut i dagsläget hur, hur liksom debatten och kommunikationen det sker. Det är lite lugnare liksom och det har satt sig lite mer vad det här handlar om. Vi vet lite mer, det är inte lika okänt. Vi behöver, inte vara, vi behöver vara rädda, men kanske inte rädda lika rädda för, för vi vet lite mer och... Uh, jag tror också att det är väldigt viktigt att man liksom inte fokuserar på, på våren uh, utan som Tove säger att fokusera framåt för också för att undvika det här grupptänket och uppdelningen som inte var konstruktiv i våra det, det är bättre att liksom försöka, försöka hitta till den här konstruktiva bra uh, debatten och dialogen i, och öppenheten i samhället och jobba på att, att försöka, att försöka äh, skapa något runt det här. Det
0: blev ju som att om man tänker sig det bästa i forskarsamhället det är ju ett, ett seminarium där människor med olika uppfattningar diskuterar konstruktivt och blir smartare allihop och att man kan faktiskt hitta förbättra varandras tänkande Men, vilket är liksom en ynnest att få vara i den typen av sammanhang. Men politik är motsatsen, det handlar om att vinna mellan två läger och att då är det inte att man ska bli bättre tillsammans. Att framstå som lyhörd det kan vara framstå som svaghet men när det var som sämst i våras ibland i den offentliga debatten så blev vetenskapen reducerad till politik istället för att politiken blev mer som vetenskap om man, om man säger så. Jag tänkte, det sista, det sista som jag ville, ville fråga er om, det har ju precis kommit en nyhet nu om att man har tagit fram ett nytt vaccin. och eh, Tillverkaren säger att det funkar i 90% av fallen. Nu är det väldigt eh, oklart, jag har i princip bara läst rubriken och ingressen, men jag tänkte om, om vad ni ska man hoppas på det här vaccinet? Hur tänker ni kring det? Tove?
1: Ja, men, Hopp är väl det vi behöver just nu, tänker jag. Men Eh, ja. om man tittar från vetenskapligt perspektiv så är det ju positivt att företaget själv åtminstone tror på det här och att de säger att det var bättre än vad de hade förväntat sig. Men vi måste ju läsa underlagen och låta läkarmedelsmyndigheterna läsa underlagen och se att det här håller. Eh, och hur Jag har inte sett något data på säkerheten och det är enormt viktigt att det här är ett säkert vaccin att ta. Men jag måste bara säga att gå ifrån ett nytt virus till vaccin på under ett år det är helt alltså att ha en så stark vaccinkandidat nu, det, det, om det går hela vägen så är det helt osannolikt och otroligt oerhört att eh, det har hänt. Eh, men vi måste också ja, se lite mer data och eh, höra vad de olika myndigheterna säger om den här studien.
0: Jag tänkte Joakim vi kan väl avsluta med för du precis innan vi skulle börja spela in så tipsade du mig om det här är ännu en sak som jag inte har hunnit sätta mig in i då, men, och kanske inte du heller men att Socialstyrelsen precis släppte en rapport med statistik över den psykiska ohälsan och antalet självmordsförsök under pandemin och då visade det sig att vad gäller inrapporteringen av psykisk ohälsa och självmordsförsök så är trenden snarare fallande i de flesta fallen. Och även vad gäller antidepressiv medicin. Alltså utskrivningen av det. Och jag tänker, Det här var en sån där sak som man varnade för väldigt mycket. Att vi skulle inte kunna hantera den här pandemin rent mentalt. Att vi skulle bli ja, deprimerade, ensamma och självmordsbenägna. Har du någon tanke kring det där på, på
2: stående fot? <laughs> Ja, alltså jag tycker att det är väldigt intressant faktiskt. och Jag tror att det kan dölja sig ganska mycket olika faktorer i de där. Det är klart att man måste säkerställa först och främst att och det finns ju en risk att det liksom handlar om att det är underrapportering därför att folk inte vågar söka vård givetvis. Men det kan ju finnas andra faktorer också. Så jag tror att, och där kan vi lära oss kanske någonting om om vårt samhälle och vårt moderna samhälle, om man forskar på det där, vad som nu ligger till grund för det, om det stämmer. Så jag ser med spänning fram emot mer information och också vetenskapliga studier som belyser det från olika aspekter mer än Kanske epidemiologiska, psykologiska och sociala och vad det nu kan vara. Just det, men vi visar sig att vi
0: var inte sociala djur. Vi trivdes med att vara ensamma. Det är det, hela problemet har varit att vi har blivit itutade, att vi har varit sociala hela vägen. Det bästa är att isolera sig från
2: det övriga samhället, då mår vi bra. Det finns ju en... Jag tror att det beroende på vilken situation man är i så har man väl varit mer... Alltså blivit mer drabbade eller mindre drabbade av det. Jag tror att det finns många som... Jag upplever att det finns många som, som ser vissa saker som, som positiva i den här omställningen som vi gjort också. Och sen så finns det givetvis säkert... Jag menar när man är rädd och när det är ett yttre... En, 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 en katastrofsituation, när det är ett yttre hot liksom så så kan det väl också betyda att man... Att man att man, man skulle kunna inte vilja visa sig svag då, eller inte vilja känna sig svag. Så det kan finnas andra saker mm. också där. Liksom. Men det är inte jag rätt person att, att spekulera. Eller jag kan ju spekulera om det, men jag har egentligen ingen tro på det. Ja,
0: det har vi gjort nu, men vi har, vi har inte slagit fast någonting i alla fall. Men jag vill säga stort tack till dig Joakim Rocklöv och dig Tove Fall för att ni kunde vara med i podden idag. Och tack till dig som har lyssnat. Och har du några synpunkter eller frågor får du gärna maila oss på ledarsidan snabela Tack och hej!